0: Ich habe übrigens eben beim, beim Radfahren schon überlegt, was für ein Intro wir da drunter setzen. Da dachte ich so, kann man die Kinder auf jeden Fall einquatschen lassen.
1: Wie der Franz im Schrank.
0: Und diesmal der Kali, Und irgendwie so verheiratet mit Kindern, kommt dann so aus dem Hintergrund. Pass auf, ich habe einen Kommentar rausgesucht, der... Den finde ich spannend. Ich lese dir mal vor. So ein Tagesablaufvideo wäre echt cool. Ich habe ein Video gemacht, jetzt hier letzte Woche, da habe ich mal angedeutet, wie mein Tagesablauf aussieht, um zu beschreiben, dass ich da viel Zeit reinstecke, aber nicht Burnout gefährdet bin, weil ich die Dinge, die ich da mache, ja gerne mache, so nach dem mhm. Motto. Da hat die Franka geschrieben, so ein Tagesablaufvideo wäre echt super. Wie gehst du mit Morgentiefs, Nachmittagstief, Müdigkeit, eventuell Erschöpfung um? Oder kennst du dies kaum? Eigentlich total passend jetzt zur Urlaubssituation. Müdigkeit, Erschöpfung, Tagestief.
1: Unterbrechung?
0: Ja. Was ist los, Kali? Ah, das ist blind. Was möchtest du als nächstes machen? Legst dich ein bisschen in die Sonne. Da hat die Franka geschrieben, mir wurde immer gesagt, der Körper merkt sich alles und holt sich in Ruhephasen alles zurück. Ja, weil wir machen nämlich gerade einen neuen Podcast und ein neues Video. Deshalb noch mal mit dem Brett ins Meer oder nimm die Schaufel schon mal mit, ich komme gleich dazu. Und was ich neben diesem Kommentar, wie gehe ich mit Morgentiefs, Nachmittagstief, Müdigkeit etc. um ist vor allem dieses, mir wurde immer gesagt, der Körper merkt sich alles und holt sich in Ruhephasen alles zurück. Mir ging mir nämlich durch den Kopf das Thema Vorannahmen und Glaubenssätze, was ich früher immer mitbekommen habe, was ich bei den Patienten ganz häufig dann auch so mit drin habe, wo man versucht, die, diese Glaubenssätze herauszuarbeiten, weil letztlich die ganzen Denkautomatismen im Tagesablauf häufiger genau darauf aufbauen. Also mir geht dann immer so als Beispiel durch den Kopf, wenn wurde früher gesagt, ist deinen Teller leer, damit wir morgen gutes Wetter haben. Stimmte nicht. Wir haben heute Klimakrise und fette Kinder. Hat also nicht geklappt. <lacht> das fand ich spannend, so vom Thema Vornamen und Glaubenssätze da mal mit reinzunehmen, weil doch letztlich in unserem Alltag Unproblematisches, aber auch Problematisches häufiger ja genau darauf aufbaut, dass wir ja immer solche Sachen immer mitgegeben bekommen haben. Hier, du brauchst trockene Haare, sonst holst du dir da draußen eine Erkältung, geh nicht so weit ins Wasser, sonst treibt dich die Strömung weg. Und was ich zum Beispiel bei den Jungs hier versuche, ist frühzeitig zu erkennen, ob ich bei denen gerade solche Glaubenssätze Meine da reinfilter. Und was ich spannend finde, also das Beispiel, was ich auch immer gerne mitgebe, so ein schnell dahingedachter, dahingesagter Satz, Frauen sind ja ohne Grund sauer. Also Niemals. Ja, genau. Das, äh, das Modell von mir, Frauen sind ja ohne Grund sauer, ist so eine Art Vorname, auf der dann die nächsten Glaubensgebäude wieder aufbauen. Dann sind Frauen ja ein Buch ohne sieben Siegel, ne Kali? unlogisch und unvorhersagbar in ihrem Denken und damit für uns schwer handelbar. Und dann gehst du zu einer Frau hin und sagst, bist du ohne Grund sauer? Und du sagst... Niemals. Ja. Und das finde ich spannend, bei zum Beispiel der Kommentatorin hier, eben mit den Leuten dann auf die... Sie müssen auf die Suche zu gehen, wo haben die Leute Vorannahmen in ihrem System mit drin, die sie vielleicht selber noch nicht gecheckt haben, erkannt haben, dass sie die überhaupt haben, gecheckt haben, dass sie so eine große Wirkung haben, weil ja letztlich auf diesen Automatismen der tägliche Autopilot aufbaut. Hier bei den Jungs bin ich halt am, einerseits versuchen mitzubekommen, welche Glaubenssätze legen wir da, putz deine Zähne sonst. Geh jetzt ins Bett sonst, aber auch umgedreht, welche neuen Vorannahmen kann man vielleicht setzen, worauf Glaubensmuster aufbauen, die letztlich ja unseren Zielen im Alltag entsprechen, sodass die Kinder happy und entspannt und ausgeruht sind?
1: Mir ist eben durch den Kopf gegangen, wir glauben das, was wir am meisten gehört haben, als du dann gesagt hast, dass du das auf die Jungs übertragen willst, ist mir durch den Kopf gegangen, das, was du dann quasi auch gesagt hast, dass man dadurch ja auch in Anführungszeichen Mantren schaffen kann, die uns dienen können. Also jetzt nicht nur gesundheitliche Fürsorge im Sinne von putz dir die Zähne und dann kriegst du kein Karies, sondern eben auch ja irgendwelche Schleifen, die Zu einem besseren Zusammenleben führen können. Ganz am Anfang, als du von Tagesablauf gesprochen hast, habe ich äh, mich erstmal gefragt, was sie damit meinen könnte. Also, ob sie wissen will, wie du deinen Tag strukturierst, um eine Vorgabe zu haben, wie man Tag strukturiert. Ich werde jetzt das Video. Das habe ich später.
0: Ich glaube, dass die Leute davon profitieren, teilweise wirklich so eine 1 zu 1 vorgabe zu haben oder auch eine Idee zu bekommen, die Veränderungsprozesse sehr, sehr kleinschrittig erklärt. Ich habe die Tage im Kommentar bearbeitet in Form von einem Video, da hatte jemand vorgeschlagen, was ist, wenn ich mir jetzt einen Plan für Konfrontationserlebnisse mache, wo ich mir einen Timer stelle, der jeweils eine Minute umfasst. Und normalerweise würde ich sagen, ja, warum stellst du noch die Frage, so, go for it, mach das, probier das aus. Oder eben auch, dass man bei körperlichen Symptomen so eine, so eine Rückfrage ganz häufig hat, um seine eigene Verunsicherung zu beruhigen, wieder so ein bisschen zu begradigen, indem man fragt, hey, wenn du so lange auf den Rechner schaust, hast du das dann auch, was du da so siehst, oder... Wenn du müde bist, hast du manchmal auch das Gefühl, du bist nicht ganz im Hier und Jetzt. Und wenn da Franka fragt, hast du mal so ein Beispiel für so einen Tagesablauf, dann ist das, glaube ich, ein ganz spannender Orientierungspunkt, wo jemand sich vielleicht heute noch in einem sehr kleinschrittigen, konkreten Vorgabemodell eine Orientierung einholt. Und was ich an dem Kommentar, nämlich, wo du das gerade so erzählt hast, hat sich das in meinem Kopf noch mal so ein bisschen neu sortiert. Ganz spannend finde ich nochmal diese ganz große Leitunterscheidung. Erleben wir gedankliches, weil unser Gehirn im Automatikmodus denkt oder weil wir von außen eingetrichtert bekommen, ich muss ja, ich darf ja nicht und Welt funktioniert ja so, oder kommt es von mir selber? Früher wurde mir immer gesagt, der Körper holt sich alles zurück. Einerseits würde ich sagen, wir dürfen das insofern verändern, dass mir Dinge halt nicht immer gesagt worden sind, sondern dass ich anfange, mir Sachen immer zu sagen. Und wenn wir bei diesem der Körper holt sich immer alles zurück, so als sie mit einwerfen würde, ich arbeite ja mit einem Prinzip, was man Hormesis-Prinzip nennt. Also mhm. Unser Körper reagiert auf Umwelteinflüsse, die unser Körper erlebt, sei es zum Beispiel, weil wir durch Muskeltraining unsere Muskel so stark benutzen, dass er im mikroskopischen Bereich Verletzungen erleidet und dadurch ein überkompensatorisches Wachstum stattfindet, was dann der Muskelwachstumsanreiz nachher ist. Im Grunde genommen hieße, dass ja der Körper holt sich ja nicht alles zurück und fährt wieder auf normal null runter, sondern das würde ja eigentlich vielmehr heißen, der Körper wächst ja auch mit seinen Anforderungen. Nimm dir ruhig einen Flamingo-Keks. Ich glaube, das ist so dieser schwierigste Teil. Das sind so meine Erfahrungen aus der täglichen Arbeit mit den Leuten, dass dieser Knackpunkt einmal verstanden zu haben, ich höre hier oben erst dann andere Inhalte, wenn ich sie anfange, selber dorthin zu sprechen. Ich kann keine Therapie machen, keinen Klinikaufenthalt, keine Medikamente futtern, die mir dabei helfen, hier oben andere Inhalte, Gedanken zu hören, andere Bewertungsmuster zu hören. Ich muss selber derjenige sein, der zum Beispiel auch neue Erziehungsstrukturen dahinsetzt und sich an einigen Punkten von der Stroopwaffe, ja, davon kannst du ja auch eine nehmen. Und das ist eigentlich so eine ganz spannende Frage. Wie kann man die Instanz, die mir früher diese Voreinnahmen eingeredet hat, weiterhin ins Außen bringen, aber selber stärker kontrollieren, was mir dazu dazugeflüstert wird. Also wie die eine Idee, die du hattest, wo ich gemeint habe, ja cool, da kann man den Leuten quasi ihre Affirmationen als mp3 aufnehmen, so lass die Leute hören können, was sie hören wollen. Über sich selber, über ihre Stärken, über ihre Zukunft, über ihren Tagesverlauf, über neue Trainingsinhalte? Eine CD, die man einlegt und es geht immer weiter im Kopf. Oder eine App, wo ich reinschreibe.
1: Ich denke, dass ähm, es aber den meisten Leuten sehr schwer fällt, in erster Linie diese Ideen, die man da gerne hören möchte, zu generieren und die so auf den Punkt zu bringen, dass sie das repräsentieren, was man hinterher gerne als Outcome hätte.
0: Da habe ich ein interessantes Beispiel zu. Musiker, Schlagerbereich habe ich eine Zeit lang mit zusammengearbeitet, der dann meinte, Erik, haben Sie mal ein Beispiel, haben Sie mal eine Vorgabe, haben Sie mal was, was ich trainieren kann. Und die Schwierigkeit ist ja, dass ich dann eine Vorgabe gebe, was jemand dann auf der anderen Seite liest, was jemand dann in dem Moment so sich selber eigentlich aufsagen müsste, dass zufälligerweise das in seinem Kopf präsent gewordene, das Alte, nicht nur abholt, sondern auch im positiven Sinne, also das, das ist dann so viel mit Glück und Zufall verbunden, Beispiele geben ist das eine, aber wenn man die Vorgaben von außen zu stark setzen möchte, ist glaube ich genau das dieser kritische Punkt, man braucht dann doch die Mitarbeit des Gegenübers, der so ein bisschen mitkanalisiert, sind wir da gerade richtig unterwegs.
1: Das würde ja bedeuten, dass bevor du diese App startest, du einen Fragenkatalog vielleicht aufstellen könntest, den die Leute dann. Uh.
0: Ja, das war jetzt gemein. Ha. Angriff der Killermöwe. Ja, Kali, getan. Das ist jetzt echt Gemeinheit. Hat die Möwe die.
1: Aus deiner Hand rausgeklaut?
0: Du darfst dir die andere Hälfte jetzt gerne auch nehmen.
1: Der Möwe kannst du mal gerade eine Muschel entgegenwerfen. Ja,
0: hau der mal eine Muschel um den Kopf. Sollen wir dich mal trösten kommen?
1: Haben wir ein bisschen Wasser? Ja, guck mal da vorne. Das ist ein ziemlich großes Waschbecken.
0: Oder geh zur Dusche. Da hast du Süßwasser.
1: Ja. Hast du die Dusche da hinten? Ja. Ach, da. Okay, ich Du meintest gerade meinem Frankfurt. Nee, um Gottes Willen. Ich Kann mal zur Dusche.
0: Ja, das mit dem Fragebogen, das ist in dem Zusammenhang eine gute Idee, weil einem, glaube ich, relativ schnell bewusst wird, dass man wirklich nah da dran muss, was jemand konkret an gedanklicher Belastung da erlebt und man auch stark konkretisieren darf, wo will man damit hin. Und ein Fragebogen, glaube ich, ist wirklich so ein Punkt, um. Es gibt ja viele ähm, Testverfahren im psychotherapeutischen Kontext, um Diagnosen zu setzen. Das sind Fragen drin, die eigentlich immer zu irgendeiner Depression zum Beispiel Outcome führen. Also muss man mit Fragebögen immer vorsichtig sein.
1: Glaube, es geht ja jetzt nicht darum, eine Diagnose zu stellen, sondern quasi rauszufinden, welche Ideen diese Person hat, die ihr hinterher weiterhelfen. Also, du sagst ja auch, auch, auch oft, dass die Menschen die Lösungen letztlich schon parat haben, man muss halt nur irgendwie drankommen. Oder wenn Leute vor einer Entscheidung stehen, dass die, wenn sie zu dir kommen, eigentlich schon wissen, wofür sie sich entschieden haben, sie trauen sich nur noch nicht so ganz das auszusprechen. Und an Fragebogen habe ich jetzt nicht im Sinne von einer Diagnose gedacht, sondern ähm, an ja, Fragebogen, der Ideen aufwirft und damit du halt nicht die Ideen vorgibst, und die dann der Person letztlich nicht weiterhelfen, weil es nicht die eigenen Ideen der Person sind. Man über diesen Fragebogen dann aber an, ähm, ja, an die Gedanken rankommt, die dann auch für die Person passen.
0: Absolut. Was mir da gerade durch den Kopf ging, war der Begriff Eigenkompetenz. Dass wir ein... Mindestmaß an Eigenkompetenz brauchen, sodass jemand versteht, worum geht es da gerade. Also mit Eigenkompetenz denke ich zum Beispiel gerade daran, dass man verstanden hat, dass man hauptsächlich in Bildern denkt, dass man hauptsächlich in auditiven Strukturen denkt, dass man für sich verstanden hat, dass so gut wie alles, was wir erleben, in, ja lass ja ruhig drin, in Automatismen abläuft. Oder auch in Szenarien, wo unser Worst-Case-Denken immer so reinschlägt.
1: Ich habe jetzt gerade, als du Eigenkompetenz gesagt hast, eigentlich eher an das Video gedacht, was du im Pier 7 gedreht hast mit dem Karl, wo du gesagt hast, dass jeder eigentlich genau weiß, was für ihn selber gut ist und man das an Kindern feststellen kann, weil die intuitiv das machen, womit sie zufrieden und glücklich sind und man als Erwachsener eher so agiert, dass es einem abtrainiert wurde, zum Beispiel eben durch diese Sätze, man hat mir immer gesagt, dass...
0: Das wäre ja vielleicht unterscheidbar in eine bewusste und unbewusste Eigenkompetenz. Das, was die Kinder noch haben, ein Gehirn, was stets danach strebt, zu lernen, was stets darauf ausgerichtet ist, anhand der Umweltfaktoren quasi zu wachsen. Wollt ihr die Möwe anlocken? Aber nimmt nur den einen, das reicht. Und wir den Kindern quasi, ja, dann schnappt ihr schon mal die Schaufel. Und wir Kinder quasi immer limitieren, Deckel drauf machen, ja, mach nicht weiter, genau. Und hier bei Erwachsenen im Beratungskontext quasi so eine Art Eigenkompetenz mit da drin sein darf, die ja das letztlich wieder so ein bisschen hochholt. Eigentlich hat jemand seine persönliche Integrität schon safe und weiß, was er gerne möchte und was er nicht möchte. In vielen Situationen weiß er es nur nicht bewusst oder das Gehirn hat immer wieder Gegenargumente, die dagegen sprechen oder das Gehirn gibt negative Zukunftsszenarien, was passieren könnte, wenn man da am Ball bleibt. Was wäre wenn? Und diese Eigenkompetenz, da dachte ich gerade so ein bisschen, das finde ich zum Beispiel auch in meiner täglichen Arbeit ganz spannend, wenn ich jetzt einen Fuß gebrochen habe und gehe zum Arzt und der operiert den und macht den wieder heile, dann muss ich ja selber nicht mitmachen. Also ich glaube, da hätte der Arzt auch was gegen, wenn ich sage, darf ich behilflich sein. Aber genau das brauchen wir ja in diesem Beratungskontext. Wir brauchen ja den Gehirnbesitzer, der das Willing mit da rein gibt, ja, ich arbeite damit mit dran. Mhm. Und dafür brauchen wir auch quasi diesen... Ich glaube, der darf klein sein, der darf aber auch größer sein, aber er muss in gewisser Hinsicht da sein. Dieser Klickmoment, dass jemand für sich verstanden hat, ja, ich muss hier selber mit mir reden, ich muss selber die Bilder in meinem Kopf ein Stück weit beeinflussen, damit ich vielleicht auch diesen inneren Naturen, die ich gerade halt habe, besser folgen kann. Um unterm Strich, das sind ja auch diese Videos, die mit dem Karl da im Restaurant unter anderem entstanden sind, so dieses Oberziel immer anzustreben. Ich habe halt ein Leben, in dem ich mich glücklich und zufrieden empfinde. Wie werde ich glücklich und zufrieden? Tag für Tag, bis ich es irgendwann nicht mehr sein kann, weil es deckelt so. Ich finde, die Frage steht, wenn man jetzt mal so auf den Kommentar nochmal eingeht, ich finde, da steht so ein bisschen die Frage im Raum, was kann man denn einem Menschen dafür eine Antwort geben? Und mir geht eine Antwort durch den Kopf, die ich, glaube ich, in diesen Kontexten sehr häufig gebe, nämlich eine Antwort, die keine Antwort auf die Frage ist, aber eine Antwort, mit der die Leute wieder viel anfangen können, wenn dieses Mindestmaß an quasi, ja, ich habe verstanden, mich rettet keiner, ich muss mich da selber retten, Tag ein, Tag aus wo man durch den Kopf geht, dein Bedürfnis nach einer zumindest initialen, sehr kleinschrittigen 1-zu-1-Anleitung ist absolut gerechtfertigt, ist in Ordnung und du solltest dem weiter nachgehen und dir das einholen und du wirst wahrscheinlich relativ schnell eine Eigenkompetenz haben, wo das Ganze von alleine so los tuckert.
1: Ja, der Situation entsprechend, was macht man, wenn man auf einem guten Weg ist oder weil man sich auf den Weg gemacht hat und immer wieder unterbrochen wird durch äußere Faktoren.
0: Da geht mir gerade durch den Kopf die meisten Probleme, die allermeisten Probleme und ich habe ja jetzt schon ein paar davon kennengelernt bauen letztlich immer darauf auf Unzufriedenheit und der Aspekt, dass unser Gehirn selbst die normalen und gesunden Denkvorgänge pathologisiert. Das heißt es geht auch um die Frage, wie kann ich konsequent im Handlungsstrang bleiben? Wo ich sagen würde, näher ja, eigentlich mitschreiben. Wir müssten hier jetzt was zu schreiben liegen haben. Und immer wenn gerade ein Drachen hier ins Bild geflogen kommt, der Sand weht in unser alkoholfreies Bier, nur kurze Notiz machen, wo sind wir gerade, um den Handlungsstrang wieder aufzugreifen. Dann sagt aber unser Gehirn, ey, du kannst doch jetzt hier nicht anfangen mitzuschreiben. Oder hast du irgendwie schon beginnende Demenz oder was ist da los? Und deshalb finde ich das auch spannend, es geht, glaube ich, auch um die Frage, wie können wir uns eine Strategie zurechtlegen, gut mit Störern umzugehen. Wir müssen aber aufpassen, dass eines der ersten Dinge, die unser Gehirn dann machen wird, ist hinzugehen und uns selber für bekloppt im Kopf zu erklären, weil wir brauchen ja schon ein Hilfsmittel, wenn wir eigentlich nur irgendwie gerade mal am Ball bleiben wollen bei einer Sache. Das ist übrigens die Kernaussage von dem einen Video, Kinder nicht in ihrem Glück limitieren, weil Kinder die Eigenkompetenz haben, die Dinge zu machen, die sie automatisch glücklich machen. Was sie aber versuchen dürfen, ist ihnen Nachhaltigkeit beizubringen, sodass sie schonend mit den gegebenen Ressourcen umgehen. Dass also die Drachen nicht wegfliegen, dass die Tüte Chips nicht auf einmal aufgegessen ist und dass vielleicht morgen noch was vom Essen übrig ist, wenn heute der Hunger nicht so groß war.